0: Also ich wünsche euch einen schönen guten Tag oder Abend, wo auch immer ihr das jetzt hört. Mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben und heute mit Priska Lachmann. Grüß dich, schön, dass du Hallo,
1: da bist. ich freue mich auch sehr. Ich freue mich vor allem sehr, dich kennenzulernen.
0: Ja, das muss ich auch dazu sagen. Also wir treffen uns jetzt das erste Mal. Mhm. Wir haben jetzt gerade schon fünf Minuten miteinander geredet, äh, aber wir lernen uns jetzt kennen. Ja. Freut mich sehr. Schön, dich kennenzulernen. Und weißt du,
1: was das Allergroßartigste eigentlich ist? Äh, hätte ich einen Jungen bekommen in meinem Leben, hätte der Jason geheißen.
0: Nein. Doch,
1: und ich habe immer ich hab immer gedacht, wie könnte ich diesen Namen schreiben, damit alle wissen, dass er Jason ausgesprochen wird und nicht
0: Jason. Ich mache das ja immer so, ich gehe zu Starbucks und bestelle <lacht> egal was und dann bekomme ich eigentlich alle möglichen Varianten dieses Namens, wie man sich ausdenken oder nicht ausdenken kann.
1: Ich habe immer so. gedacht, ich schreibe den mit I, weißt du? Also so
0: griechisch. Ja, ne? habe ich auch schon erlebt. ja Y auch, sehr mhm. beliebt. Sehr beliebt. Ja, geht alles. ist ein, Wund ja. ist ein
1: wunderschöner griechischer Name, altgriechisch.
0: Was verbindest du mit diesem Namen?
1: Wir haben hier im Zoo in Leipzig, also damit verbinde ich das nicht. Ich weiß nicht, warum ich drauf gekommen bin damals. Heißt doch der Held oder sowas, ne? Ich weiß es nicht Ja, mehr.
0: das mag sein, ich muss genau, zugeben, es ist, dass... Es ist ein griechischer, es ist ein griechischer Namen, Held. Es ist ein ja. griechischer
1: Held. Und wir haben hier auch im Zoo... Ich komme in Leip aus Leipzig. Jetzt habe wir mich gar nicht vorgestellt, wurscht. Ich
0: komme, ich komme gleich noch. Ja, ja. <lacht> Und da
1: ist nämlich ja Jason, der griechische Held, zwischen zwei riesigen Stieren, majestätisch wirklich eine Riesenfigur. Also, ja, der ist hier total...
0: <lacht> ich, meine, ich muss mal nach Leipzig, <lacht> um mir selber mehr auf die Schliche ja. zu kommen. Stark. Ja. ja, ich erzähle die Geschichte immer so, dass es äh, offensichtlich äh, zweimal... Der Name kommt zweimal in der Bibel vor und ich, ich, weiß es nicht genau, aber meine Vermutung ist, dass meine Mutter damals irgendwie so eine, kennst du diese Bibelkonkordanzen? Ja, ja. Da, ja? Dann, äh, geguckt hat, ja, was ist so ein Name, den man nicht so häufig, ah, ja, so ein, ja. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil es ist Zeit meines Lebens, es gab nie ja <lacht> hatte Ich, ich bin ein Lehrer, und äh, vor einigen Jahren hatte ich die Situation, dass irgendjemand so in, in so einer 5-Minuten-Pause oder so beim Gang rief: Hey, Jason und irgendwas. Und ich drehe mich um und denke: Welcher Schüler wagt es mich beim Vornamen? <lacht> und dann läuft da so ein kleiner Dotz her und der antwortet dann: Ja, is so, was ist denn? Das war das erste oh. Mal seit Jahren. Das ja, war faszinierend. Siehste?
1: Aber das ist bei meinem, meinem Namen ja nicht anders. Meine Eltern haben auch damals einfach die Kokotanz
0: aufgefallen. Ja. Ja, der Herr. Faszinierend. Aber wie mutig. Äh, ja. Wie mutig sie ja. waren. Ich denke schon. Oder vielleicht nicht nur mutig. Aber egal. <lacht> <lacht> ähm, so, vielleicht mal kurz zu ja. dir, für die, die dich nicht kennen. Du machst eine Menge Zeug und deswegen kann man eine Menge dazu sagen. Du bist Autorin, wir sprechen mhm. heute auf jeden Fall über dein äh, Buch. Ähm, du bist Redakteurin, du hast ähm, im Podcast-Business deine äh, Füße drin und ähm, hast da mit dem ERF schon was gemacht, mhm. das findet man immer noch online. Ähm, du ähm, hast auch eine Ausbildung als Beraterin, wenn ich das richtig ja, im genau. Kopf habe. ich habe
1: Theologie studiert. Ganz Theologie lange. studiert. Ja, ich wollte ur noch was, ursprünglich was Mal Pfarrerin musst. werden, ja. Ja. <lacht> Aber weißt du, ich finde alles andere bedingt sich gegenseitig so. Weißt du, also das, das, äh, ich habe immer geschrieben, weil ich ursprünglich mal Bücher schreiben wollte und jetzt schreibe ich halt noch alles mögliche andere. Also so, so ungefähr ja, ja. Ist, ist es Wenn du gekommen. Wenn einmal an ein
0: Schreiben gekommen bist, <lacht> dann <lacht> ja. kommt sehr vieles. Ja. Ja, spannend. Ich freue mich, äh, dich heute so ein bisschen kennenzulernen und dann äh, mit dir ins Gespräch zu kommen. Und äh, also erstmal dein Buch, ich habe es yeah. gelesen, und ich habe es sehr gefeiert, muss schön, ich sagen. Das ist schön, da freue ich mich voll. Also auch äh, das Cover, ich finde das Cover sehr geil. Ich mag die Farbe.
1: Ja, vor allem liegt das ja im Sachbuchbereich, ne? Also es liegt dann, es liegt ja dann äh, beim im, bei Random House quasi unter den ganzen Sachbüchern und dann knallt das halt da so richtig raus, ne? In Knallpink, das ist natürlich großartig.
0: Ja, stark. Das. <lacht> Das, ja, so muss das. So muss das. Voll in die Fresse ja. und aufwärts fallen. Mhm. Ja. Ähm, du hast es dieses Jahr rausgebracht, wenn ich das Ja, richtig im Herbst weiß, jetzt ja? dieses Jahr. Also zur also,
1: Buchmesse war es da. Und äh, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe mich gar nicht gerissen um das Buch. Ich wurde gefragt, äh, ob ich es schreiben möchte.
0: Und Wie hat man dich überredet?
1: Ich glaube, das ist also es ist eine lustige lang, längere Geschichte. Denn vor einigen Jahren äh, saß ich mit einer Autorin, die heißt Nora Imlau äh, von Berlin nach Leipzig im Auto, und die schreibt, sie ist so Spiegel bestseller Autorin für Familienratgeber. Und plötzlich sagt sie im Auto zu mir, Du Priska, äh, sowas wie Rachel Held Evans in Deutsch. Also ja. so eine Frau, die eine Frau, die mal ihre Geschichte äh, in aus der deutschen Perspektive erzählt, das gibt's einfach noch überhaupt nicht. Möchtest du sowas nicht machen? Und ich war so, hm, ja, also, wenn ich gefragt werden würde, würde ich es mir vielleicht mal überlegen, aber jetzt proaktiv würde ich, glaube ich, nicht danach fragen. Und dann ist es so gekommen, ich glaube, drei oder vier Jahre später. Hm, und dann war ich irgendwie so weit. Da habe ich gedacht, ja, okay, dann ist das jetzt das. Das mache ich.
0: Also, ich finde, das ist extrem mutig ist, so ein Buch zu schreiben, weil ich glaube, du machst dich extrem ja. verletzlich da auch. Also ein sehr, sehr persönliches Buch.
1: Ja, aber es hat sich sehr, sehr friedlich angefühlt. Ich war vorher nervöser, bevor es rauskam, dachte ich, das ja. habe ich bloß getan. <lacht> Warum habe ich das gemacht? Aber als es dann da war, war es so ein Frieden und ich habe gedacht, wow, das ist richtig wie das Ende einer Langheilungsreise, ganz es ähm, war wie so ein Abschluss
0: so hat sich es angefühlt schön ja ja aber kann ich nachvollziehen von dem wie du es schreibst ja ähm, man merkt oder ich habe es zumindest gemerkt dass du zurückblickst also dass du Prozesse mhm. beschreibst die du durchlebt hast
1: ja wo ich nicht mehr drinne bin ne und auch nicht ja. nicht nicht wütend bin und auch Vergebung und Frieden irgendwie habe inzwischen. Ja. ja das, das ist
0: schön. Das kommt bei mir voll an. Das ja. ist schön. Ja, und ich glaube, das ist, also ich wüsste nicht viele Bücher, die in, in dem Bereich geschrieben sind. Das ist, ja. das ist schon recht äh, unique auf jeden ja, Fall. Ja, und
1: ohne Wut vor allem, ne? Ohne Abrechnung. Ja,
0: ja, ja. <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, ich wollte nicht bashen. Das gibt's schon. Und ja. ich finde es nicht, also ohne, dass ich verstehe den Schmerz, aus dem es geschrieben ist, dann. Aber
0: Du bist sehr bei dir geblieben, ja, auf jeden Fall. Und du genau. bist sehr. Ja. Du hast, du hast, ähm, also du hast nicht den Finger äh, drauf gezeigt, hier, was hat meine Gemeinde, was hat die oder sowas. Das, das stimmt. Ja, und, ähm, und
1: weißt du, die Frage ist ja auch immer, wenn wir äh, so, so Kirchentrauma auch erleben, wie wir danach weitergehen, oder? Weil ja. sonst bleiben wir so stehen in ja. der Wut und in der Unfassbarkeit dessen, was einem passiert ist. Also auch diese Opferhaltung irgendwie und die Frage ist ja immer, wie können wir aktiv mh, uns selbst in unserem Leben und unserem Glauben wiederfinden und da gibt es halt mhm. ja unzählige Möglichkeiten, also ich glaube, die Krux dessen wäre zu sagen, was habt ihr mir angetan, ich werfe alles weg, das war alles Mist, ähm, ohne dann sich etwas Neues wieder neu aufzubauen. Ich sage ja gar nicht, dass jeder weiter gläubig sein muss. ne? Also Findest bei Weitem nicht. Aber es ist ja manchmal, dass so ein großes Loch entsteht, in dem danach und man nicht weiß, wie man es füllen soll.
0: Du hast da auf einer Seite, ähm, fällt mir gerade, und erinnere ich mich dran, da hast du das so beschrieben. Also wir kommen ja gleich noch ja, darauf, ja, was du gut. so erlebt hast und zwar, so, Aber so mal als, als ähm, Gedanke, du hast darüber geschrieben, dass es für dich ein Prozess war, Verantwortung zu übernehmen und über diese Verantwortungsübernahme überhaupt erst wieder ins Handeln zu kommen. Das ja. fand ich, war einer der stärksten Gedanken. Wahrscheinlich steckt da auch viel Therapie hinter.
1: <lacht> und vor allem immer wieder. Yeah. Also ich glaube, dass also Langzeittherapie weiß ich immer nicht so richtig, aber immer wieder Therapie, wenn man merkt, man hat was. Es ist ja so ein Selbstwirksamkeitsgedanke, der da dahinter steckt, yeah. ne? dass wir ganz oft äh, in diesem fundamentalistischen Glauben, aus dem ich herkomme, oft so ein wir geben halt die ganze Verantwortung immer ab an Schuldigkeit, an Gott oder an den Teufel. Oder dann später, wenn wir äh, aus der Gemeinde rausgehen, irgendwie den Menschen in der Gemeinde, statt halt seine eigene, ja, seine eigene Verantwortung wahrzunehmen. In dem Ganzen, was passiert ist, aber auch in dem danach.
0: Hm. Du hast geschrieben davon, dass du Fundamentalistin gewesen bist. Ich habe mich <lacht> gefragt, wie bist du es geworden? <lacht>
1: Das ist, fand ich, eine mega spannende Frage, als ich sie gesehen habe. Und ich dachte, oh ja Son, ich ich weiß gar nicht, ob ich es beantworten kann, weil ich bin ja da einfach aufgewachsen. Also seit ja. ich ein kleines Kind bin, bin ich in dieser, äh, ich war in der Pfingstgemeinde, für alle, die jetzt hier zuhören. Ähm, die Pfingstgemeinde ist so eine charismatische, evangelikale, ähm, Gemeinde, wo man viel Heiligen Geist hat, Sprachen beten, Umfallen, also was man so kennt, manchmal wird diese Gemeinde sehr parodiert. Und es war ein bisschen, es war cool, Fundamentalistin zu sein. Also das war so das, komischerweise, das Goal, das, Aller, ja. das Allercoolste. Wenn man es richtig geschafft hat, war man fundamentalistisch. Und für mich hieß das irgendwie so ganz... Ähm, starr an meinen Glaubenssätzen zu hängen und äh, Zweifel nicht zuzulassen und ähm, diese Grundsätze des Glaubens irgendwie zu verteidigen, komme was wolle und alle in meinem Umfeld davon überzeugen zu müssen, weil sie sonst in der Hölle landen. Also die Bibel wortwörtlich nehmen, also dieser Begriff ist ja auch riesig, ne? Mhm. Aber das, ähm dieses wortwörtliche diese wortwörtliche Bibelauslegung, so wie es da steht, aber man hat ja auch nur Teile rausgepickt, andere hat man ja auch gekonnt irgendwie weggelassen, die wichtigen Teile hat man quasi behalten und äh, in meinem Fall ging das dann einfach auch so weit, ne, dass ich halt dachte, oder es ist mir beigebracht worden, ne, dass alles, was nicht, keinen christlichen Kontext hat, auch an, an Musik, Film, ist halt... Äh, Teuflisch, satanisch, hm. hat irgendein, es gibt halt nur Schwarz-Weiß. Es gibt keine Facetten, kein Grau.
0: Ich fand das extrem spannend beim Lesen. Ich selber bin ja auch äh, hardcore fundamentalistisch aufgewachsen, aber nicht in der Pfingstlerabteilung, sondern in der Brudergemeindenabteilung. Also man könnte ist vielleicht noch sagen
1: anders, ne? es ist ein bisschen
0: anders, ne? Es ist Fundamentalismus ohne den grünen Faktor. Ja, genau. Wir hatten keine <lacht> vernünftige Musik. Wir haben einfach a cappella gesungen. Unsere Songs waren nicht aus den 90ern, sondern aus dem 16. <lacht> Jahrhundert, was mhm. weiß ich, oder 18. Jahrhundert war anders, war speziell. Ja, ja ich, aber du, ich würde ich
1: würd gerne mal was dazu sagen, weil ich das so spannend fand in meinen Recherchen Ich habe mich, ähm, ich habe da äh, über von einem Professor gelesen, der an der äh, Pfingsttheologischen Fakultät in den USA lehrt. Und der hat eben erklärt, geschichtlich waren die Pfingstler mal keine Fundamentalisten. Also das waren die Verrückten, die ihren ja. verrückten, crazy, heiligen Geist -Stuff da abgezogen haben. Und alle Ev die, die Evangelikalen haben gedacht, wow, was ist das denn? Die sind auf jeden Fall nicht von Gott. Das kann nicht so sein. Da durften Frauen predigen, da haben Schwarze gepredigt, da haben Geschiedene gepredigt, also auch ohne eine Ausbildung, jeder konnte auf diese Bühne, wenn der Heilige Geist gesprochen hat und das ging halt nicht und die Pfingstler wollten irgendwann auch dazugehören und deswegen haben sie sich aus Amerika heraus dieser evangelikalen Bewegung angeschlossen und dann wiederum sind sie in diese fundamentalistischen Ecken gerutscht und plötzlich durften halt Frauen nicht mehr so oft predigen und plötzlich ja, gab es halt Begrenzungen
0: das ist auch ein bisschen bitter. Hm. Das ist auch ein bisschen bitter. Ja, tja. Also ich habe auch gemerkt, dass es extrem viele Parallelen gibt zwischen dem, was du so erlebt hast und dem, was ich erlebt habe. Es gab auch ein paar ganz krasse Unterschiede. Mhm. Ähm, also jetzt nicht nur die Musik oder sowas, sondern äh, also auch das Ganze, was so mit ähm, Dämonen und so weiter zu ja. tun hat. Also, ich bin da so aufgewachsen, dass das immer gesagt wurde: ganz klar, naja, die Dämonen, die gibt es zwar, die verführen auch ordentlich und das ist auch in der Welt ganz schlimm, aber die können eben den Gläubigen nichts anhaben, weil die sind einfach da super immun. Das. So, und da gab es da so Hardcore-Fundamentalisten, die dann gelehrt haben: ja, du kannst dich über die Dämonen auch lustig machen, weil, ganz ehrlich. Das ist ja sehr
1: spannend.
0: Krass, ne? Total. So, also weltliche Musik. Extrem äh, dämonisch, also besser nichts hören. Aber eigentlich können sie dir nicht. Das wow. war ja, äh, mega. Aber bei dir was anders.
1: Ja, bei mir was anders. Also das ist das Seltsame, weil ich würde sagen, theologisch wäre das, wie du aufgewachsen bist, korrekter, wenn wir denn glauben, dass Dämonen tatsächlich existieren können sie einem Christen nichts anhaben, denn Gott ist ja stärker. Ich verstehe eigentlich gar nicht, woher diese theologisch komische Lehre kommt. In meinem Fall, denn bei uns waren Dämonen etwas ganz Existenzielles. Es gab so einen Roman von Frank Peretti, mehrere Romane, die haben wir quasi alle gelesen. Es sind fiktive Romane und wir dachten aber irgendwie, warum auch immer dass denn eine Erleuchtung hatte. Also wir dachten... Durch unser Gebet werden die Engel stärker und können die Dämonen besiegen. Und die Ach, Dämonen keine. können wirklich tatsächlich wie auf dir sitzen hm. und äh, dir <lacht> quasi ins Ohr flüstern. Und äh, wenn du laut betest, können sie dich auch hören. Und äh, also äh, nicht christliche Musik könnte tatsächlich dich zur Sünde verführen. Logisch, aber nicht nur rein theoretisch, sondern einfach, weil wirklich ein Dämon in diesem Raum ist und mit dir ist und nur darauf wartet, dass du eine Sünde begehst. Und wenn du eine Sünde begehst, dann könnte... <lacht> das klingt so absurd. Das
0: <lacht> ist is crazy, ja. Yeah. <lacht> dann ist es,
1: es könnte dir quasi auch noch passieren, und das ist theologisch, faktisch einfach nicht korrekt, dass ein Dämon dich besetzen könnte. Okay. Als Christ und als Christin, äh, wenn du ihm genug Raum gibst. Also wenn du jetzt unzählige Pornos geguckt hast zum Beispiel, dann könnte der Geist der Lust, der Dämon der Lust, der Geist der Lust, hätten wir glaube ich gesagt, würde dich dann besetzen. Und dann muss der ausgetrieben werden irgendwann. Weil der hindert dich halt daran, komplett 100% zu Gott zu gehören. Und das Lauwarme wird ja auch ausgespeit. Also das ist ja auch nicht in Ordnung. Man muss ja 100% rein sein, sonst kommst du in die Hölle. Und in meinem Fall... Hat das einfach, also solche Auswüchse angenommen. Meine Eltern, denen war das nicht bewusst und ich glaube auch, dass sie das nicht, also wenn sie es gewusst hätten, was es für eine Auswirkung hat, hätten sie es, glaube ich, also mich davor bewahrt. Ich war Einzelkind, bis ich zehn war und meine Eltern waren intellektuelle Akademiker und immer ein bisschen auf der Suche nach Neuem und nach Wissen und deswegen waren wir zum Beispiel auch auf einem Seminar, und ich saß halt als Einzelkind immer dabei. Also ich war immer mit, ich saß immer mit drin und habe da gelesen oder gemalt und habe halt zugehört. Und bei einem Seminar ging es eben um Dämonen, wo Dämonen überall sind. Also zum Beispiel bei den Glücksbärchis und auch im, äh, bei den Teletubbies und eben auch in Rockmusik. Und da muss man sehr aufpassen. Und die Sachen dürfen nicht äh, zu Hause existieren, weil das ja quasi dämonisch ist. Es hat Macht auf dich. Und da müssen die Kinder davor bewahrt werden. Und äh, deshalb habe ich dann zu Hause einfach meine Whitney Houston Kassette, die ich besaß, habe ich dann weggeschmissen. Whitney Houston. Weil ich einfach dachte, ach, das ist ja Rockmusik.
0: Ja, ja, ja ich dachte, das ist halt. Und dann. Aber das das gab bei uns auch so. Die ganzen oh, Musikgeschichten alle wegschmeißen. Und, und alles, das, das
1: wenn du es rückwärts hörst, dann ist es satanisch. Oh, oh, das haben wir auch
0: in der Jugend, äh, im Jugendkreis immer gehabt. Ja, dann, dann wurde irgendwie hier Highway to Hell oder ja, genau. Hotel California oder so mhm. vorgespielt und dann ja. Und äh, ich genau. Anders, also das, ich verstehe nicht, wie, wie, das, das hat mir mir nie erklären können. Jetzt hat man da weltliche Musik. Und das ist Rock und was weiß ich. Aber warum sollte das irgendwie ein Problem sein und Dämonen... Es
1: würde dich quasi dazu, also Satan würde ein Einfallstor, so hieß es, glaube ich, Einfallstor in dein Leben bekommen und dich damit zur Sünde verführen.
0: Hm, okay. Das ist quasi so eine Art Medium.
1: Ja. Er kriegt ja. den Fuß in die Tür, hieß es immer. Ja. Aber das, äh, ich glaube, das große Problem war, dass Satan und Dämonen so sehr so sehr personifiziert waren. Ja. Und ich habe äh, in meinem Buch äh, erzählt, dass ich hatte als Kind äh, den Räuber Hotzenplotz als Buch. Und ja. keiner hat mir das vorgelesen. Also meine Eltern waren auch einfach viel beschäftigt. Ich habe es mir immer nur angeguckt. Und der Räuber Hotzenplotz ohne Vorlesen ist wirklich ein bisschen gruselig, wie der da so über den Zaun guckt und so. Ich hatte also panische Angst vom Räuber Hotzenplotz. Meine Kinder lachen mich übrigens aus. Ich habe letztens mitbekommen, dass die Räuber Hotzenplotz gucken. Da habe ich gesagt, das könnt ihr doch nicht gucken. Da konnte die mich angeguckt und haben gesagt, hä, hey, der ist voll cool, Mama. <lacht> Als ich hatte... Wirkliche Angst vom dem Und zwar so sehr. Ich habe jede Nacht geträumt, dass äh, schwarze Männer mit Hut in mein Zimmer kommen und mich Kriegen. mitnehmen. Und habe das in meinem kindlichen, in diesem kindlichen Grundverständnis halt vermischt mit dem Glauben, was ich eh schon gehört habe. Und äh, bin nachts aufgewacht, äh, da war ich so ungefähr, ich denke zehn, weil unser Gartentor geklappert hat. Wir haben in so einem Reihenhaus gewohnt ähm, und von meinem Fenster aus, im Kinderzimmer, ich war ganz oben, konnte ich das Gartentor sehen und ich bin dann mit aufgestanden mit nackten Füßen, weil das hat eigentlich nur geklappert, wenn jemand geklingelt hat oder wenn der Wind war. Also daran konnte ich immer sehen, ob meine Freundin zu Besuch kommt. weißt du, dann hat es immer geklappert. Ja. Also bin ich aufgestanden und bin an das Fenster und habe rausgeguckt und da stand einfach ein schwarzer, schwarz gekleideter Mann an, vor diesem Tor und starrte mich direkt an und hatte so richtige Feueraugen. Also es war unfassbar gruselig. Es war so richtige, ich weiß noch genau, wie es hat sich so eingebrannt. Ne? Ich kann es bis heute abrufen. Ich habe komplett angefangen zu schreien. Ich habe den angestarrt, habe gebrüllt wie am Spieß und dachte, es ist ein Einbrecher bin runtergerannt zu meinen Eltern und habe gesagt, da steht ein Mann vor der Tür, weil ich dachte, weißt du, Einbrecher, die sind gleich bei uns an der Haustür. Und meine Eltern sind beide aufgestanden und haben bei sich aus dem Fenster geguckt. Das war so ein ganz anderer Winkel vom Haus. Und haben gesagt, Priska, da steht niemand. Da habe ich noch mehr geschrien ne, vor Angst. Und da hat mein Vater gesagt, guck doch noch mal. Habe ich wieder rausgeguckt und da stand er immer noch da und hat mich wieder genau angeguckt. Und da haben meine Eltern... Äh, geglaubt, ich würde jemanden in der unsichtbaren Welt sehen. Hm. Also ich würde den irgendeinen Dämon sehen. Einen schwarzen Engel, der an unserer an unserem Gartentor klappert und äh, haben gebetet im Namen Jesu, dass äh, Satan verschwinden möge. Und äh, dann habe ich wieder rausgeguckt na war er weg. Ein Glück. Aha. Und das hat sich aber natürlich ähm, war das wie so eine Bestätigung. Also ja. es existierte. Es war tatsächlich. Ja, Hokus, wahr. Hokus
0: ist ja,
1: Da hatte ich einen Teufel vor meiner Tür stehen. Und dann haben Menschen, wenn ich das erzählt habe, ich habe das viele Jahre erzählt, auch in der Jugend so ein bisschen als Zeugnis, weißt du, dass <lacht> das Gebet wirkt. Ich habe diese Geschichte wirklich schon sehr oft erzählt. Und dann haben Menschen immer gefragt, wo stand er denn? Stand er vor dem Tor oder hinter dem Tor? Und habe ich immer gesagt, nicht auf unserem Grundstück. Und das war immer die Bestätigung dafür, dass der Teufel keinen Zutritt zu unserem Grundstück hatte.
0: Weil er die Grundstückgrenzen einhält.
1: Weil der Gott regiert.
0: Weil der Gott regiert.
1: Also harte Kiste. Und es ging dann einfach so weiter, dass ich äh, seit meiner Kindheit, wann immer ich Angst hatte, den Geist der Angst befohlen habe, zu gehen. Also ich habe, ich sage immer Hausfrauen-Exorzismus dazu. Es war mein täglich äh, mein tägliches Gebet, ähm, ganz normal irgendwelche Dämonen im Namen Jesu verschwinden zu lassen und äh, also wirklich eine absolute Vollkatastrophe also Angst, Angst und äh, noch mehr Angst, die sich quasi ab der Kindheit da so festsetzt man hat dann zwar irgend so ein Mittel dagegen, aber es ist ein Mittel, das external ist ne und nicht aus, ja. aus, seinem aus so einer inneren Selbstwirksamkeit herauskommt und ähm, immer in Abhängigkeit davon dass ein Engel oder Gott oder mein Gebet bewirken, dass so etwas Furchtbares verschwindet.
0: Es macht ja ganz viel. Das macht ja auch ein, äh, es gibt die sichere Welt der Gemeinde mhm. und des Glaubens und mhm. es gibt das Böse da draußen.
1: Ja, das auch.
0: Es, es schafft irgendwo auch eine sehr krasse Abhängigkeit. Mhm. Also wie, wie blöd wärst du denn dann, äh, dich aus der Gemeinde zu entfernen? Ja. Oder so, ist ja saugefährlich da draußen.
1: Absolut, da wartet der Teufel.
0: Ja, ja, krass. Weißt du, um, und äh,
1: später gab es dann Geschichten, ne, ähm, wo dann Menschen das halt immer wieder bestätigt haben, ne, die irgendwie ja. in der Hölle waren oder jemand hat mir erzählt, er hat sich bekehrt, weil der Teufel an seinem Bett saß. Da hat er aber irgendwie ausgelassen, weißt du, dass er so viel Drogen genommen hat, dass er wahrscheinlich so krass oh halluziniert hat. Ja, dass er da, dass er da den Teufel an seinem Bett hat sitzen sehen. Und ich will das gar nicht schlecht machen, denn am Ende ist er befreit, weißt du, hat die Drogen gelassen, hat ein neues Leben angefangen. Also diese, diese Glaubenserkenntnis hat auch unglaublich viel Kraft, Leben zu verändern. Hm. Aber diese aus Angst heraus ist wirklich für mich nicht mehr tragbar.
0: Angst als Triebfeder. Ich glaube, die Hölle hat auch ähm, eine große Rolle gespielt in hm. deinem Glauben. Da hast du viel drüber geschrieben. Ja. Ähm. Auch da, ich finde es krass, weil ich das Gefühl habe, dass, also bei mir war das eher so, da war eine, eine, eine hohe ein hoher Wert diese Glaubensgewissheit. Also mhm. Hölle, ich, ich glaube, ich hatte nie Angst vor der Hölle. In Wirklich? Nee, ich glaube nicht tatsächlich. Du wusstest das, äh, immer,
1: du bist gut genug?
0: Weil das das war nie ein Punkt. Also bei uns war immer klar, du bist du bist sowieso du bist das schlechteste und du bist ein Wurm und ähm, so. Das war das ist Calvinismus. Ne? Das war bei uns voll klar. Also schlechtester Mensch, den man sich vorstellen kann. Aber du musst es ja nie gut genug sein, sondern ähm, Jesus hat das gemacht. Und ähm, wenn du zu den Auserwählten zählst, also das das war auch immer so eine starke Sache, musst eben zu den Auserwählten. Äh, so, aber dann Vielleicht gehört es ja nicht zu den Auserwählten. Das, das war da nicht so, das hat man nicht so viel drüber gesprochen. Da gab es mhm. äh, nur wenige. Aber die, diese Angst vor der Hölle, das war ja bei dir ein, ein, ein Riesending. Habt ihr so eine,
1: Ja, habt ihr so eine Prädestinationslehre hm. quasi gehabt?
0: Ja, so eine so eine etwas schräge, mhm. äh, die gesagt hat: also, das war so das Bild. Äh, Prädestination ähm, aus, aus der menschlichen Sicht, das ist eine Entscheidung. Mhm. aber wenn du durch die Tür der Erlösung durchgehst und zurückblickst, dann steht über der Tür ähm, auserwählt von äh, Grundlegung der Welt. Das ist doch logisch. <lacht> ja.
1: Ich muss so lachen über diese Bilder. Ich will gar nicht über diese Erfahrung lachen. Weißt du, weil das auch viel Schönes ist. Aber diese Bilder, die die man im Kopf hat noch, oder? diese.
0: Ja, das, das ist crazy. Der Wahnsinn. Das ist, crazy.
1: Die, das ist total interessant, weil ich würde sagen, also Du siehst, ich kenne das Wort, aber ich glaube, dass, also bei uns war immer, jeder soll gerettet werden, also mhm. Gottes Wunsch ist, dass alle Menschen in den Himmel kommen und ich glaube, dass viele in meinem Umfeld sich auch ganz sicher waren, dass sie gerettet sind mhm. und bei mir hat es so eine Folge an verschiedenen Abläufen gegeben und das Gehirn sucht sich ja neurobiologisch immer das so Bestätigungen. Für mhm. das, was es eh schon glaubt. Äh, weil meine beste Freundin, die überall mit mir war, die hat das überhaupt nicht. Also die hatte nie Angst, aber ich dachte wirklich einfach immer, ich bin nie gut genug. Die das hat, denke ich, diesen Trigger aus diesem Dämonischen, dass es tatsächlich existieren könnte. Ich ständig in Gefahr laufe, irgendein Einfallstor zu öffnen. Und auf der anderen Seite ein. Mh, naja, man nennt es so schwarze Pädagogik und die hat scheinbar bei mir gut gefruchtet in der Kindheit, weil wir hatten immer auch diese Kinderstunden, Sonntagsschulen und äh, die äh, Sonntagsschultante hat, ähm, das ist ein schönes Bild, hat ein äh, weißes Herz an die Flanelltafel so gepinnt. Hm. Und hat dann ähm, einen schwarzen Punkt drauf gepinnt und dann hat sie gesagt, was ist das? Und da wusste ich natürlich die Antwort als gutes Kind und habe gesagt, das ist die Sünde, ja genau, Priska. Mhm. Und dann sagt sie das ganze Herz schwarz gepinnt und hat gesagt, äh, das ist wie der Tropfen. Tinte, der in dieses Wasser kommt und dann wird das ganze Wasser schwarz. Also diese eine Sünde macht dein ganzes Herz unwürdig für mhm. Gott. Und jetzt äh, wissen wir, äh, wie er auch christlich aufgewachsen ist und in der Kinderstunde war. Jetzt kommt Jesus und der macht das schwarze Herz wieder weiß. Das wusste ich auch. Aber ich wusste auch, dass das schwarze Herz in die Hölle kommt. Mhm. Und dass wir Jesus um Vergebung bitten müssen, damit das Herz weiß wird. Das heißt, es brauchte einen Akt von uns. Also man ist nicht einfach so gerettet. Ja, man muss um Vergebung bitten. Und dann dachte ich, wow, ich habe bestimmt jeden Tag mehrere schwarze Punkte in meinem Herzen. Also das wusste ich als Kind auch krass, finde ich. Also in der Grundschule wusste ich schon, wie schlecht ich bin. Hm. Und das war grundlegend. Ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin, komme ich in die Hölle. Und dann habe ich immer, ge also ich war immer glücklich, dass ich noch Kind bin, weil ich immer dachte, die Kinder, die kommen eh in den Himmel. Also Gott lässt ja kein kein Kind in die Hölle, die haben ja noch kein eigene, keinen eigenen freien Willen. <lacht> Die kommen, die kommen auf jeden Fall in den Himmel. Aber später, als ich dann Teenager war, wurde es halt immer schlimmer. Und ich habe dann wirklich, ich habe immer gebetet, bitte vergib mir alle Sünden, die ich jetzt vergessen habe. Hm. Dann habe ich immer panische Angst gehabt, dass Gott, äh, dass Jesus wiederkommen könnte. Äh, irgendwann zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade Sünden in meinem Leben habe. Und es hat sich einfach ähm, dieses Gefühl von, ich lande in der Hölle, ich bin nicht gut genug, hat sich wie so krass festgesetzt, sodass ich immer gehört habe von anderen, dass sie irgendwie Höllenerfahrung haben oder dass sie, nicht alle ausgewählt sind. Nicht, da gibt es so eine Bibelstelle, die sagt, äh, viele werden Herr, sagen, ja, aber ja, ich werde ja. sagen, ich kenne sie nicht. Da habe ich gedacht, da gehöre ich darunter. drunter. Ja, sondern ich, ich bin ein Heuchler. Ich, ich bin eine von denen, die Gott nicht kennt. Und das das hat einfach, das hat einfach, glaube ich, irgend so einen Lebensbruch gebraucht. Und ich musste irgendwie so ein Stück weg aus diesem ganzen äh, Gemeindekram. Ich war dann angehende Pastorin in Freikirche und so. Und ich es hat einfach ganz viel Zeit gebraucht, seine eigene Theologie auch zu finden und irgendwann zu sagen, das ist alles Quatsch. Das ist nicht das, wie Glauben aussehen sollte. Das ist nicht das, wofür Jesus irgendwann mal auf diese Welt gekommen ist. Also, das ist nicht das. <lacht> das soll nicht mein Glaube ja, sein. Mein ja. Glaube ist frei und authentisch. Und also, das dachte ich, das dachte ich schon vor zehn Jahren, dass das irgendwie nicht die Wahrheit sein kann, was ich hier, was ich hier denke.
0: Ich habe ähm, im Sommer eine äh, Studie über Dekonstruktion, über Glaubensdekonstruktion, hm. ne? und meine These, da bin ich mal gespannt, was du dazu denkst. Meine These ist, dass diese Veränderungsprozesse, da wo man anfängt, dann sich den Glauben neu zu durchdenken, neu auszuformulieren, dass dieser Dekonstruktionsprozess nicht ein, ein, ein also der Auslöser von Krisen ist, sondern eher ein Versuch, Lebensumstände, Beziehungen ähm, und auch äh, Verhältnisse zu Organisationen und so weiter, die nicht mehr tragbar gewesen sind, irgendwie neu zu organisieren und anzupassen. Also Dekonstruktion ist eine Lösung, ist nicht ein, 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 ein Lostreten von von Problemen. Ja also ich würde ich
1: würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass äh, äh, eine Dekonstruktion, ich mag das Wort nicht so sehr, muss ich dir sagen, hm. Aber ein Neuf ja, des das? Glaubens, <lacht> ein Hinterfragen vielleicht oder ein Zweifel zulassen, ähm, dann passiert, wenn man eine Krise hat, wenn hm. man nicht mehr passt. Wenn das, was man bisher geglaubt hat und getan hat, irgendwo an den Punkt kommt, wo man denkt, wow, jetzt kann ich mich hier nicht mehr bewegen. Jetzt geht's nicht mehr. Ich passe magst mal
0: erzählen, nicht. Mehr. Magst mal erzählen, wie das bei dir war.
1: Ja, äh. Ich war angehender. Ich, ich
0: ange du, kannst du noch, äh, kannst du noch äh, dieses Berufungserlebnis äh, erzählen? Ja. Weil das war das nämlich eine Sache, das, das, das war für mich eine, eine der Sachen, die mich am, am stärksten auch bewegt haben, muss ich sagen. Weil das, das fand ich echt krass. Erzähl mal wenn du magst. Das ist lustig, ist auch sehr Pfingstlerisch, oder? Gar nicht, äh, eigentlich, weil, äh, weil, nee, also ich sag dir auch direkt, warum das mich so be äh, bewegt hat, weil ähm, ich glaube, dass. Ich hatte eine, eine sehr, sehr ähnliche Geschichte, mhm. ähm, auch dann mit äh, in, in Bibelschule gehen ja. und vollzeitig im, im Werk des Herrn und so. Aber ich hatte aus heutiger Sicht einfach das Glück, dass man mich nicht genommen hat. So, Ich habe die Bewerbung losgeschickt und habe eine Absage bekommen, wo ich denke, Heimatland, das hätte genauso einfach richtig in die Hose gehen können. Aber jetzt, ich will es vorwegnehmen, aber erzähl mal.
1: Wir hatten immer, äh, in diese, diese Pfingstgemeinden sind so als Bund organisiert, da haben wir immer so mhm. Jugendfreizeiten gehabt und auf einer von diesen Wochenenden, da ist immer so ewig Lobpreiszeit, ne? Samstagabend war immer der ganze Abend voll Lobpreiszeit und man muss sich das so vorstellen, dass wirklich, ich weiß nicht wie viel wir waren, 100 Jugendliche oder so, mhm. also alle sehnen sich nach Jesus, ich sag jetzt mal alle, vielleicht 20 nicht, aber der Großteil strecken sich mhm. aus nach mehr, es ist so eine richtige, Pfingstlerische, krasse Atmosphäre, alle strecken ihre Hände aus, die Hälfte betet in Zungen und dann gibt es immer so eine, oder gab es immer so eine Prophetiezeit, wo Leute vorgehen konnten, konnten so Sachen sagen wie, also Gott hat mir ein Bild gezeigt oder heute ist hier jemand, der, Gott möchte ihm sagen, dass, das ist eigentlich... Entschuldige, es ist einfach zu lustig, das dass später noch mal so zu rekapitulieren. Und das ist crazy. Das ist echt crazy. <lacht> Und genau, wir wussten, dass nicht immer Gott gesprochen hat, also das mhm. war klar. Es hieß immer, drum, man soll das prüfen. Und ich war zum Beispiel auch viele Jahre immer sehr bemüht zu sagen, ich habe den Eindruck, dass mhm. Gott jemand sagen möchte. Also ich war schon immer sehr selber auch sehr vorsichtig damit. Ähm, war mir auch immer nicht ganz so sicher, wie viel Intuition und wie viel Wissen und wie viel Gott, Gottesbegegnung da eine Rolle spielt. Aber das schwingt so mit bei dieser Geschichte, das muss man wissen. Und ähm, an diesem Abend hatten wir so einen so so ein Missionar da und der ist dann vorgegangen und hat gesagt, er hat den Eindruck, hier ist ähm, eine junge Frau, und Gott möchte ihr sagen, dass sie predigen wird und Männer und Frauen werden ihr zuhören oder irgendwie sowas. ne? Und ich ich saß zu dem Moment und ich, ach so, und die Person soll bitte vorkommen. Und niemand ging vor und ich saß auf diesem Stuhl und ich dachte, wow, ich habe mich so angesprochen gefühlt. Ich kann es gar nicht erklären, ich, mir wurde unfassbar heiß wie Feuer im Bauch. Und ich dachte, das bin ich. Und dann ging niemand vor. Und dann dachte, habe ich gebetet und habe gesagt, Gott, meinst du mich? Und dann sagte er in dem Moment, und du fragst dich gerade, ob du das bist. <lacht> und ich dachte, das bin ich. Ich bin gemeint. Und ich bin nicht vorgegangen. Ich habe mich nicht getraut, weil ich fand das zu... Es war eine große Ehre, also das, das muss man ja dazu sagen, es war eine große Ehre für den vollzeitigen Dienst ausgewählt zu werden vom Herrn. Das ist war wie ein, also wie als wärst du der Kaiser. Du darfst vollzeit dem Herrn dienen. Wow, wow, das ist wie, das ist wie. Oh. Und ich wollte mir diesen, also diese vielen Jahre an Angst und ich bin nicht gut genug und ich komme in die Hölle, haben der, ihren Tribut gezollt. Also ich dachte einfach, wieso ich? und wollte ja, da das, jetzt auch nicht gibt, vorgehen. Da wird, ne? ein Schuh draus, ne? ja. da
0: wird ein Schuh draus, wenn, wenn man den Leuten lange genug erklärt, dass sie sünder und unwürdig sind. Ja. Und, äh, ne, und dann kannst du, du nicht Hölle.
1: vorgehen und sagen, ich glaube, ich bin gemeint. Ich, hm. ich. Und schon vor, da geht noch jemand vor, wie peinlich. So, hm. und dann kam es, aber hinterher bin ich zu denen nach diesem Lobpreisabend und habe gesagt, ich glaube, ich bin gemeint. Und dann haben sie mit mir gebetet. Und dann haben sie gesagt, Priska, du kannst... Ähm, einen säkularen Weg gehen, ich wollte eigentlich Psychologie studieren, oder du gehst halt den Vollzeitweg für den Herrn. Beides zusammen geht nicht. Und dann habe ich später mit einer Freundin darüber gesprochen und dann sagte sie, sie hätte sich auch angesprochen gefühlt. Sie ist aber auch nicht vorgegangen, sie würde gerne Missionarin werden. Und da habe ich gedacht, wow, wieso, woher weiß ich denn jetzt, dass ich das bin? Und habe äh, den Missionar später angerufen und der hat gesagt zu mir, Priska, wenn du das Gefühl hattest, dass du gemeint bist. Dann warst du auch gemeint. Der Heilige Geist, der hat dich da schon richtig berührt. Und er war da so sicher darin, dass ich dachte, okay, na gut, dann mache ich das. Und ich wollte eigentlich, ähm, habe ich gedacht, okay, ich studiere Theologie an der Uni und hm. gehe in die Landeskirche. Warum auch immer, dachte ich irgendwie, dass das ist, äh, ich, ich predige den Ungläubigen.
0: Den Warnglauben. Den
1: waren glauben. Aber ich wusste nicht. Es war so kompliziert, wenn man äh, das ist, ist so unverständlich, wenn man da nicht rau herkommt aus dieser Bubble. Es ist wie eine kleine Bubble und in der wird, wächst man auf. Man weiß überhaupt nicht, was außerhalb dieser Bubble ist. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich in die Landeskirche kommen soll. Obwohl ich auf einer landeskirchlich-evangelischen Schule war, hatte ich keine Ahnung, wie ich Theologie studieren und dann in die Landeskirche kommen könnte. Und das war so suspekt und so weit weg. Dass ich dann auf eine äh, sehr pfingsterische Bibelschule gegangen bin. Und das war eine wirklich coole Zeit, muss ich sagen. Es war eine amerikanische Schule. Also, äh, ich konnte da aber in Deutschland. Die haben aber ihre Ami-Profs und äh, da quasi eingeflogen. Und ähm, es war von der Lee University, das heißt, es war sogar, also die Lee University in den USA ist sogar eine sehr renommierte, äh, sehr beliebte Uni, es war jetzt also nicht mal das Schlechteste, wo ich gelandet bin und das war eine coole Zeit, es war so international, es hat so cool Horizont erweitert, das war alles super, aber und ich habe danke sogar gearbeitet in dem Beruf und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und gleichzeitig bin ich fast kaputt gegangen weil ich irgendwann an diesen Punkt kam, wo ich dachte, ich kann diese Theologie, die von mir erwartet wird, diese bestimmten Punkte an Ethik. Ähm, ich fand es ein bisschen manipulativ manchmal und dann dachte ich, wow, dieses Sex vor der Ehe Ding, das will ich nicht mehr predigen. Ähm, auch andere Sachen, wo ich dachte, oh, ich muss mir so krass auf die Zunge beißen. Also ne, das ging bei Homosexualität los und so weiter. ne, Es gab man konnte das so ein bisschen umgehen und ein bisschen anders formulieren, aber ich musste mir so oft auf die Zunge beißen, um zu passen. Und es wurde irgendwann so unerträglich. Und als ich, äh, ja, meine Geschichte hängt so mit Purity Culture zusammen, aber als ich quasi rausgeflogen bin am Ende, war es furchtbar, weil ich meine Identität verloren habe und meine Bubble verloren habe und ich nichts hatte außer diese kleine Blase. Aber es war auch unglaublich erleichternd, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, wow, ich kann plötzlich authentisch sein. Ich muss nicht mehr so tun als ob und ich muss mich nicht mehr verbiegen und ich kann mein Glauben authentisch leben. Das hat sich sehr befreiend angefühlt.
0: Kann ich sehr gut fühlen. Auch dieses, man, man erlebt eine Enge und dann zu erleben, es gibt da noch eine Welt da draußen, wo deutlich mehr Freiheit ist.
1: Und die hat mich nicht mal verschlungen, weißt du? Ja. Die war total nett, die war gar nicht böse.
0: Ja, 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 ja. Die waren sogar was netter. Bei, was ich bei deiner Geschichte krass fand, also du schreibst ja auch im Untertitel hier, wie mein Leben zerbrach und ich einen Glauben neu fand. Also im Grunde bist du da ja ähm, ja, ich weiß nicht, wie du es formulieren würdest, aber Zerbruch, Das du beschreibst es sehr eindrücklich, und ich muss sagen: Boah, Alter, das ist eine verdammt harte Zeit gewesen.
1: Ja, das war so. wirklich schwer. Ich war auch als mehrere war so Krisen jung.
0: aufeinander. Hm.
1: Ja, das also das Problem ist, glaube ich, wenn da müssen wir mal in die Ecke Purity Culture gehen. Ich habe mit 19 hm. geheiratet, ähm, wegen keinem Sex vor der Ehe. <lacht> und äh, weil ich auf der Bibelschule nicht äh, in diesen Kontext mit einem Freund zusammen sein wollte es gab sehr krasse Regeln wahnsinnig krasse Regeln, man durfte nicht in einem Raum alleine sein, man durfte keine Decke man durfte keine gemeinsame Decke benutzen, ja, sondern es gab eine Regel für Decken, weil man sich darunter befummeln könnte während, während man Film geguckt hat mit anderen Menschen
0: hinter jeder Regel gibt es eine Geschichte
1: ja, war auch so es ist, ist tatsächlich so, die Leute haben haben unfassbare Sachen auf dieser Bibelschule gemacht. Wirklich, also im Heizungskeller. Die haben überall Nischen gefunden, ja?
0: Unfassbar. Das, das, ja, das ist unfassbar. Ja, wirklich. Also je
1: mehr Regeln es gab, Im desto... Im
0: Heizungskeller. <lacht> Großartig. Ach ja, wirklich.
1: Oh, Im Fitnessstudio, es gibt Geschichten, wirklich. Das sind ja auch meine Freunde gewesen, weißt du. Und ich hatte das Gefühl, je schlimmer die Regeln wurden, desto Erfinderischer wurden alle. Aber ich war so, da ich ja diese Höllenangst hatte, war ich wirklich bestrebt, hm. äh, es richtig gut zu machen. Ich wollte auf gar keinen Fall in die Hölle kommen. Hm. Ich wollte alles richtig machen und äh, ich wollte auch diese Regeln nicht befolgen und dachte, ich schlage den Schnippchen, indem ich einfach heirate. Und <lacht> kann ich einfach Sex haben. Und äh, das, ich hatte da keine Angst davor, denn das war so mein bester Freund, aber wir haben ja vorher nie zusammengelebt und wir sind sehr, sehr unterschiedliche Menschen und deswegen war dieses Zusammenwohnen einfach sehr, sehr schwierig. Ich habe nach vier Wochen äh, zu ihm gesagt, ich würde unter Tränen, habe ich gesagt, ich würde mich eigentlich gern scheiden lassen. Hm. Und ich habe mich nicht getraut, das jemandem zu sagen oder auch das tatsächlich zu tun, aus Stolz. Ich wollte niemanden, ich wollte es nicht zugeben. Und ich hatte auch totale Angst. Ich wollte unglaublich gern Pastorin werden. Hm. Ich hatte so eine Angst, mein Leben in den Sand zu setzen. Also weißt du, mein, meine Güte, ne? es wäre so viel besser gewesen, es damals zu machen, <lacht> als viele Jahre später. Aber so waren wir dann einfach, ich glaube noch. Ich weiß es gar nicht. Sechs, also wir waren, habe ich sieben Jahre zusammen. Ich weiß nicht. Ich, es verschwimmt so ein bisschen. Wir waren, habe ich sechs Jahre verheiratet, auf jeden Fall. Und es war einfach sehr, 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 sehr schwierig und von sehr viel Streit auch geprägt. Und es, es war für mich eigentlich zum Scheitern verurteilt, würde ich sagen. Es war nicht äh, die große Liebe für mich. Und ich wollte es trotzdem durchziehen. Man heiratet nur einmal. Ne? Scheidung ist Sünde. Ich wollte es einfach richtig machen und äh, habe es am Ende dann wirklich richtig äh, verkackt. <lacht> Statt rechtzeitig zu gehen, weißt du, hat man es dann immer weiter getrieben, bis alle furchtbar verletzt waren. Und dass ich wusste, an meine Ehe hängt unmittelbar mit meiner Berufung zusammen und unmittelbar mit meinem Beruf. Meine ganzes Leben hängt an diesen ganzen Konstrukten und am Ende an der Ehe, weil wir auch ja so aufgewachsen sind, ne? also ich weiß nicht, ich habe mich manchmal so gefühlt, als würde ich mich auflösen in dieser Ehe, als, als Mensch. Ich war unweigerlich mit diesem Mann verbunden, das erlebe ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht mehr in meiner Ehe, ich bin wie so ein eigener Mensch und der ist ein eigener Mensch und zusammen leben wir und lieben uns und sind gerne zusammen, aber da habe ich mich wirklich gefühlt, als wäre auch im Außen als wäre das eins. Hm. Und wenn ich das aufgelöst habe, das wusste ich vorher schon, werde ich das alles verlieren. Hm. Und so kam es dann. Und ich wusste das vorher schon. Und äh, wenn dann äh, jetzt später sagen, also sagen Evangelikale, ja, so ist es halt. Also, du trennst dich, dann kannst du halt auch nicht mehr Pastorin sein. Aber es ist trotzdem total schmerzhaft. Also, ne, selbst wenn man das möchte und selbst wenn das die richtige Entscheidung ist und selbst wenn man ja, dann natürlich irgendwie Mist gemacht hat in seiner Ehe, so ist es trotzdem, kommt es und man ist trotzdem total traurig. Und wenn eine Ehe scheitert und man hat aber noch einen Job und Freunde und, äh, ich weiß nicht, ein Sozialumfeld und Geld, so, ne, da hast du ja schon mal drei Standbeine, auf denen du stehst, dann wackelt der vierte, aber das kann man vielleicht ausgleichen, ja, ja durch Sport oder was weiß ich, was dazu kommt. Und bei mir ist halt alles weggebrochen. Also ich hatte noch, zum Glück hatte ich ganz viele nichtgläubige Freunde oder so Landeskirchenfreunde, die die ganze Zeit da waren. Aber meine Identität lag ja in der Pfingstgemeinde und in diesen Freunden, die mich ja seit meinen Babyjahren begleitet haben. Und dann brach alles weg. ne? Mein Beruf, meine Identität, das Geld, alles. Und ich war... Also es war vielleicht ein bisschen mein Glück, dass ich wusste, dass die Trennung wirklich gut war und dass ich jetzt nicht mhm. auch noch meine große Liebe meines Lebens verloren habe. <lacht> das war sicher sehr mhm. hilfreich, aber es war ein absoluter Schmerzensprozess und Zerbruch und ich war im Nachhinein, das ist jetzt zwölf Jahre her, war ich sehr sehr wirr in dieser Zeit, muss ich sagen. Ich wusste überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Ähm, war da sechs, 25, 26 irgendwie sowas und ähm, ich jetzt zurückblickend würde ich sagen, dass aus einer Ehe, aus einer wirklich auch inzwischen toxischen Ehe sich zu lösen, plus aus dem Fundamentalismus rauszufliegen, noch nicht mal freiwillig gegangen zu sein, hat alles zusammen, also das war einfach auch ein bisschen viel. Ich habe schon ja. echt äh, echt geschluckt und meine Resilienz
0: oder ich ich würde auch sagen, es ist einfach eine, eine unfassbare Leistung, das alles zu verarbeiten.
1: Ja, es hat aber echt auch richtig lange gedauert. Ich hab, ich bin sehr resilient und ich habe ganz schnell dann nochmal angefangen zu studieren an der Uni, äh, Theologie, weil ich irgendwie dachte, ach na ja, vielleicht mache ich das ja doch irgendwann nochmal. Im BFP gibt es so eine Regel, dass man da irgendwie drei Jahre warten muss und sich da irgendwie regeneriert, vielleicht mache ich es ja doch noch irgendwann und das hat mir so ein bisschen geholfen, weil das so ein Hoffnungsding gab. Und äh, Freunde haben waren gut, also so die ganzen nicht nichtgläubigen Menschen oder so, weißt du, dann auch von der Uni oder so Leute, die einfach neu in mein Leben kamen. Das hat sehr geholfen. Und was mich ein bisschen ärgert, aber so war es halt, würde ich sagen, dass mein jetzigen Mann kennenzulernen, es äh, war dann so ein halbes Treffeljahr später, je nachdem, ähm, das hat mich ein bisschen gerettet, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Leider, er war so ein bisschen der Ritter auf dem weißen Pferd, äh, der sich sofort in mich verliebt hat und zwar so richtig, also der hat mich gesehen und wusste, es ist die Frau seines Lebens und der hat mich quasi einmal durch diese Zeit getragen, der kam von außen, der war nicht gläubig, der, der hat gedacht, wo kommt die her, was ist das? Für den war das so absurd. Und dadurch, dass der von außen kam und einen riesigen Freundeskreis mitgebracht hat, die mich einfach so aufgenommen haben, das war denen total egal, wo ich herkam und die haben von Sünde noch nie was gehört, da haben die mich so durch diese Zeit getragen. Und ich muss dir aber sagen, ich habe äh, auf jeden Fall zwei, drei Jahre durchgeheult. Ständig. Ich war am Ende. Und ich habe bestimmt fünf Jahre gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, ich werde keine Pastorin mehr im BFP. <lacht> <lacht> Und ähm, bestimmt auch zehn Jahre, um zu sagen, ich bin tatsächlich geheilt, hm. komplett. Also wo ich sagen kann, ich bin in mir geheilt mit allem. Aber das ist ein, ein Riesenprozess gewesen, das Also ich glaube, zehn
0: Jahre ist es für mich auch so eine Hausnummer, wo ich sage, das kommt ja, ne? ungefähr hin. Bei mir sind das recht ähnliche Lebensthemen, ein ähm, bisschen anders zeitversetzt. Mhm. Also ich glaube, ich habe die Fundamentalismusgeschichte zehn Jahre früher, dafür die Ehegeschichte zehn Jahre später durchgehabt. Aber ja.
1: Aber das ist das ist spannend, oder? Das, mhm. Ich, ich sage manchmal zu meinem Mann, mich ärgert das auch ein bisschen, dass es das so Teil der Biografie bleibt. Und es ist es aber. Ah,
0: okay. Und die einzige Lösung wäre. Inwiefern? Also, wie, wie meinst du das? Es ist unabänderlich
1: mit meinem Leben verknüpft ob ich will oder nicht. Es ist Teil meiner Reise, Teil meiner Heilungsreise, ähm, Teil meines ganzen Existenz. Also es hängt ja auch beruflich zusammen. So mein, was ist ja, ja, ja. man immer ist es irgendwie mit mir verbunden. Ich müsste es quasi komplett aus meinem Leben streichen, um darüber nie widersprechen zu müssen. Und die andere Lösung ist halt darüber zu reden und zu sagen, ähm, hier draußen ist es ganz schön <lacht> und mhm. hier habe ich einen ganz, ganz tollen, schönen Glauben gefunden und da habe ich mir keine Dinge aus der Bibel rausgepickt, sondern äh, ich habe meine persönliche Wahrheit gefunden.
0: Machst du da noch ein bisschen zu erzählen?
1: Ja, also es ist also ja immer Leute so ein bisschen schwierig, das auf die…
0: Wie <lacht> sollen die Leute das Buch kaufen, weil ja. äh, da stehen viele <lacht> schlaue Sachen drin, aber vielleicht kannst du so ein paar äh, Sachen anteasern.
1: Ich glaube, dass das zu finden, dass ich, äh, dass ich gut bin. Ich bin gut genug. Ich bin ausreichend. Ich bin geliebt, ähm, so wie ich bin. Ich äh, weiß, du, ich kann versagen, scheitern und äh, was auch immer tun in meinem Leben. Ich bin einfach gut und ich finde mich selber gut. <lacht> ich, äh, ich vertraue mir mehr. Es ist diese ganze Angst ist weg. Dieses diese Angst vor neuen Situationen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass mh, diese Furcht, also dass dass ich im Fundam in meinem fundamentalistischen ähm, Background irgendwie immer gelernt habe, dass mir nicht zu trauen ist. Also dass ich, ja. ne, dass ich mh, und dass ich herausfordernde Situationen nur meistere, wenn Gott an meiner Seite ist. Mhm. Also egal was ich tue und wenn ich es gut mache, dann hat der Heilige Geist gewirkt und äh, wenn etwas gut gelaufen ist und äh, dann wurden wir bewahrt. Aber zu wissen, dass äh, ich Gottes Geschöpf bin und alle Fähigkeiten. Also wenn ich glaube, dass ich Gottes Geschöpf bin, dann sind wir alle Gottes Geschöpfe, ne? Und dann sind wir alle äh, können sind wir alle in Existenz Gottes geschaffen, sag ich mal. Das heißt Gottes Geist ruht eh schon in uns und alle Fähigkeiten, die wir besitzen, sind in uns hineingelegt. Und die kommen aus mir heraus. Und das, was gut läuft, ist gut, weil ich das richtig gut gemacht habe. Und wenn Herausforderungen kommen, besitze ich jetzt, weiß ich, alle Ressourcen und Fähigkeiten, um das bewältigen zu können. Das Schöne ist, dass ich immer noch glaube... Oder auch glauben will, sag ich mal, ich halte mich da schon äh, relativ verzweifelt dran fest <lacht> und ich irgendwie denke, ich will das nicht ganz verlieren, weil das eine ganz, ganz schöne, resiliente Ressource ist, die wir ja. haben, ähm, die ich da bekommen habe, dass wenn nämlich äh, Schwierigkeiten sind im Leben oder so, Schicksalsschläge die so die so undankbar sind ja und die uns mitreißen an Kriegen und und ähm, Erkrankungen, die wir uns nicht erklären können, habe ich durch meinen Glauben immer noch jemanden, zu dem ich schreien kann, hm. den ich anklagen kann, wo ich sagen kann, ich verstehe es nicht. Und es gibt mir ganz viel ja, es gibt mir ein bisschen Resilienz über das normale Resilienz, menschliche Resilienzsein hinaus. Und ich glaube, dass da schon ein Geheimnis drin liegt in dieser Spiritualität, Möchte gerne glauben, dass Gott seinen Finger ausstreckt und auch heilt und auch vor allem Psyche heilt und Seele heilt. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, das, was, was ich mir sehr oft wünsche im Gebet, weißt du, für andere Menschen. Aber das, ähm, dieses, dieses große Wissen, dass ich die Angst losgeworden bin, das ist wirklich, also, ich glaube, das ist die größte Befreiung und der schönste Frieden, den man mir geben konnte. Dass ich, dass ich jetzt weiß, so ich kann meinen Gefühlen trauen. Ich darf zweifeln. Punkt. Ja, Intuition. Na, die Intuition, die ich habe, dass ich das, dass ich das benutzen darf als menschliches.
0: Als das ist so Mensch. oft, dass also ich höre nicht mehr viele evangelikale Predigten, aber äh, hin und wieder äh, irgendwie mit Glaubensweiter oder so, dann, dann kommt da nochmal was. Und jedes Mal, wenn dann gesagt wird, ja, da, da sind dann die. Äh, Liberalen, post was weiß ich, die bauen ihren Glauben aufs Gefühl. Und dann eben sagen, ja, Gefühl, das, das darfs nicht, da denke ich mir nicht so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die armen ja, Menschen, die genau das ich. beherzigen. Und ja. Ich denk, Leute, Leute. ja, weil das
1: Problem ist, glaube ich, dass wir immer gedacht haben, äh, wir, wir haben halt den Autoritäten nur gehorcht. Ne? Ja. Also das, was uns vorne gesagt wurde, das haben wir befolgt und haben gar nicht mehr selber gedacht. Plus die Wissenschaft hat ja auch nicht gezählt. Also hm. haben wir wirklich nur dem geglaubt, der da vorne steht. Ja. Und der hatte halt mal mehr oder mal weniger Autorität. Also ich wusste weiß auch nicht genau, noch was das bemessen wurde. Aber dieses, ich, also was ja so und ich habe hab jetzt hm. das Gefühl, ich habe mal zu meinem Vater gesagt, weißt du, Papa, ich bin jetzt in der Gemeinde, also ich bin jetzt in der Landeskirche, in so einer, ja sehr liberalen Landeskirche, wenn man das so in eine Kategorie einordnen möchte. Und äh, da habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, ich könnte morgen lesbisch sein hm. und mir würde das nie wieder passieren, was mir damals passiert ist. Ich hm. werde weder ausgestoßen noch unterdrückt, noch würde man mir sagen, ich bin nicht gut genug. Ich, könnt, ich kann, ich habe das Gefühl, ich kann einfach ich selber sein. Hm. Yes. Hm.
0: Ach ich glaube, das, also, das sind so verschiedene Muster, die ja in deinem Buch mehrfach vorkommen. Ne, dieses nicht auf das eigene Gefühl verlassen können, weil man gelernt hat, dass das falsch ist. Oder eben auch dieses: ich bin mir unsicher in der Sache, also gehe ich zu dem Pastor oder dem Bibelschulmenschen. Ja, oft. Und, die sagen ne? mir dann, und immer Männer. Immer Männer, ganz wichtig. Ja. So müssen. eine große
1: Abhängigkeit ist das, oder? eine ganz ja, große Abhängigkeit. Ja, ja. ja, das stimmt. Ich, ich konnte, glaube, dass, man, das ist, ja. dass ich den erlaubt habe, äh, mein Leben zu bestimmen, ja. äh, ihn erlaubt habe, überhaupt mein Leben zu sprechen, ihn diese Macht gegeben habe. Ich meine, ich war einfach auch sehr jung, ne. Das wäre jetzt heute nicht mehr so. Aber dieses, also, dass jemand mein Leben bestimmen darf in allem, in Theologie und in mein Leben sprechen darf, das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Auch in diesem ja. Absolutheitsanspruch die Wahrheit verstanden ja, Ebenso und mit, der, haben. mit
0: der geistlichen Gießkanne nochmal drüber. So, dann, das ja, kann wenn Gott noch gesprochen mal, was, hat, was ja. wolltest du machen, ne?
1: Du dann machen? hat Gott halt gesprochen.
0: Mhm. Der <lacht> Hast
1: du keine Chance gehabt? Ja.
0: Es ist eben so. <lacht> Aber ich finde nee, das okay. ist wirklich
1: Schwierige, ehrlich gesagt. Ich würde, glaube ich, niemanden seinen Glauben also strittig machen wollen. Ich denke irgendwie, wenn jemand darin glücklich ist, Okay, weißt du? Es hm. ist bloß für mich, glaube ich, so ein Wunsch. Ich kenne so viele, weißt du, die das Gefühl haben, sie passen nicht und äh, sie müssen was verstecken und sie können nicht komplett authentisch ihren Glauben leben, auch in ihrer Gemeinde. Da wünsche ich mir irgendwie, dass ich sagen kann, hey, es gibt so viele andere Möglichkeiten. Es gibt erstmal andere Orte, seinen Glauben zu leben, plus du bist wirklich okay. Es ist nur der 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 fundamentalistische Gemeindekontext, der einfach der einfach äh, nicht passt. Aber du darfst hier draußen leben. Hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und die sind trotzdem alle gläubig.
0: Ich glaube, ähm, jemandem was absprechen, das wäre, glaube ich, jetzt auch nicht meins. Ähm, ich möchte aber trotzdem, deswegen mache ich den Podcast und ähm, engagiere mich, weil ich schon ähm, auch ein Gegenmodell anbieten ja, genau. möchte. Genau. Also und auch dafür werben möchte. Da, dafür werben ja. möchte zu sagen, äh, Religion, ja, gerne, aber bitte mündig. Ja. Bitte selbstbestimmt, genau. bitte kritisch denkend und dann ähm, glaube ich, dann ja, dann können die Leute sehr sehr gerne fromm sein, finde ich gut. So, fromm, super. Ja, aber ähm, tja.
1: Aber es ist auch so ein, es ist auch so ein Label, oder? Also, dass wir das fällt mir halt oft auf, dass wir das versuchen in Label zu packen, liberal, fromm, äh, postevangelikal, bla bla bla, wo ich irgendwie denke,
0: ja, wir ja. sind irgendwie äh. alle auf
1: so einem Weg, weißt du? Und wir bewegen uns einfach immer weiter, immer auf, ja, auf der Suche für uns selber. Ist, äh, <lacht> ich weiß nicht, wo ich in zehn Jahren bin, so, weißt du? Aber heute in dem... Kontext würde ich sagen, ich hatte echt eine Gehirnwäsche. Ich war komplett traumatisiert. Ähm und das wurde mir nicht mit böser Absicht angetan. Das war gut gemeint, aber das war halt am Ende total schädlich für mich. Und äh, auf jeden Fall eine Gehirnwäsche.
0: Ja, ich äh, versuche mir das selber auch so plausibel zu machen, dass ich sage, viele Entscheidungen, die ich früher getroffen habe, habe ich natürlich selber getroffen, aber eben unter den äh, Vorzeichen von Gehirnwäsche. Ja. Sondern das Wir waren immer noch meine. Ja, das waren immer noch meine Entscheidungen, mit denen ich leben muss, aber die ich auch, also hinterstehen ist vielleicht nicht das Richtige, aber die die ich verantworte. Ja. Wo ich sage ja, das 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 waren meine Entscheidungen. So und gleichzeitig, ähm, ich habe verschiedene Therapie. Ähm, ich habe äh, verschiedene Therapiesitzungen gehabt oder Kontexte, wo mir dann das auch mal so gespiegelt worden ist, den, den Weg, den du gegangen bist, da, da stecken ganz, ganz viele Ressourcen drin und ganz viele Fähigkeiten, mhm. ähm, wo ähm, wo du auch für die Zukunft sagen kannst, mhm. du hast eine Resilienz geschaffen, du bist durch krasse Krisen durch und da kannst du dann optimistisch auch ähm, andere Krisen angehen, weil du hast, guck mal, was du schon geschafft hast. So. Da hast du
1: wirklich recht, ja, das habe ich irgendwie noch gar nicht so mhm. gesehen. Das hat sich damals für mich mein mein großer, äh, äh, ich sag mal, meine große Lebenskrise hat sich ganz doll wie Scheitern angefühlt, mhm. weil ich in meinen eigenen Wertvorstellungen auch gescheitert bin und ich habe mich, glaube ich, zehn Jahre so in Schuld, Schande, Scham irgendwie äh, gefangen mhm. gehalten selber. Ähm, habe mich ja immer so ein bisschen unwürdig gefühlt. <lacht> und das habe ich irgendwie noch gar nicht so gesehen, dass man eigentlich resilient durch in eine Krise gegangen ist und da total viel gelernt hat. Und ich wüsste ja jetzt auch, ich könnte, es, weißt du, ich kann, egal was kommt, ich werde tatsächlich Krisen bewältigen. Hm. Da hast du schon recht, ja.
0: Auf jeden Fall. Du hast in deinem Buch ganz viel noch über Purity Culture äh, geschrieben. Mhm. Ähm, und das würde sich eigentlich auch lohnen, da eine, eine komplette Folge drüber zu machen. Ja, wollte gerade sagen. Das, <lacht> so, muss man sagen. Ja, um, das ist so wahr. Das können wir auch, irgendwann mal machen. Ja, voll gerne. Und ich würde auch sagen, also das muss ich auch noch mal sagen, ich finde, dass du gerade diese Teile auch in einer, du, du hast es unterhaltsam geschrieben, du hast es aber auch in einer ähm, Art und Weise geschrieben, die der Thematik also du bist würdevoll damit umgegangen. Ja finde das ist sehr sehr wichtig was was manchmal ähm, völlig in die Hose geht. Ich finde, da hast du einen, einen sehr sehr guten Ton getroffen und irgendwie eine, eine, eine gute Richtung dadurch manövriert irgendwie fand ich echt gut. Ähm, mir ist eine Sache, beim Lesen und auch schon seit längerer Zeit eigentlich durchgekommen, äh, immer wieder durch den Kopf gegangen. Und das ist eben, dass manche dann sagen, oder dass ich diese diesen Punkt immer wieder äh, gehört habe, ja, das ist eben die die biblische Wahrheit und wollte man jetzt denn sagen, dass dann die biblische Wahrheit irgendwie toxisch ist oder sowas. So, ähm, ah. Weißt du, mhm. weiß, ich das meine? Ja. Mhm. Also, ja, äh, man könnte es jetzt ja, wenn man es umdreht, mhm. wenn man jetzt dein und mein Leben zum Beispiel angucken mhm. würde, könnte man sagen, ja, er hat einfach in Sack gehauen. Ihr habt einfach, ihr seid einfach an den biblischen Wahrheiten gescheitert. Wir sind am oh. Sex gescheitert. Ihr seid am Sex gescheitert. <lacht> <lacht> Schade Schokolade, aber... Es <lacht> ist wirklich also, ein bisschen, es ist also, sehr traurig. Ich möchte gar nicht lachen drüber. Also, ja, ist doch gut, wenn man drüber lachen kann. Ich versuch's nochmal anders. Ähm, ist, ist, denn, ich hab's, ist denn. Ich hab's immer dolle bereut. Hast du immer dolle bereut? <lacht> In Sex.
1: <lacht>
0: Oha. Schön hinterher ja Buße getan. Nee, Spaß. Ja, stimmt, das, da gab's einige Szenen im Buch. Aber ähm, <lacht> meine, meine Frage ist die: Also, deine und meine Geschichte, ist das jetzt etwas, ähm, sozusagen, was dann die konservative Sicht bestärkt, wo man sagen kann, ja, haben wir ja immer gesagt, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, dann äh, gibt es eben Scheitern. Weil das ist ja, glaube ich, auch das, wo die Menschen Angst vorhaben, ja? Weil, wenn man eben hört, da, hier, das sind die Regeln, halt dich daran, dann wird dein Leben gut und wenn du dich nicht dran hältst, ja, dann guckt dir eben so Leute wie uns an. Mhm. Was, was wäre da deine Response?
1: Spannend. Also ich glaube, biblisch gesehen, das wird jetzt zu weit gehen, also biblisch gesehen würde ich erstmal sagen, dass ähm, dieses Sex vor der Ehe-Ding da gar nicht steht, äh, das ist irgendwie, weiß ich nicht, wer sich das irgendwann mal ausgedacht hat, irgendwelche Kirchenväter, es ist einfach eine Bibelauslegung, die meines Erachtens total missverständlich ist, weil wenn man sich das halt im Urkontext anguckt, äh, wie die Menschen damals gelebt haben, äh, ja, also ist das... Völlig weit hergeholt. Achso, im im Buch auch du gut erklärt, finde ich. Genau, das würde jetzt zu weit gehen. Aber genau, deswegen würde ich sagen, es ist eben nicht toxisch, die Bibel, die Form von Bibelauslegung, jetzt habe ich den Gedanken verpasst, aber auf jeden Fall ist es nicht biblisch äh, belegt, dass wir keinen Sex vor der Ehe haben sollen, meiner Meinung nach, meiner Bibelauslegung nach. Ähm, ich kenne äh, super viele Paare, die mit äh, die mit ihrem Ehepartner noch verheiratet sind, mit dem sie damals äh, zum ersten Mal geschlafen haben. Ich kenne auch viele Paare, die nicht verheiratet sind oder auch aus dem säkularen Bereich sind, die nur einen Partner in ihrem Leben hatten oder eine Partnerin. Und ich würde jetzt nicht per se sagen, dass das schädlich ist, falsch ist, weißt du, oder dass man irgendwie viele Partner haben müsste, das ist äh, wirklich auch totaler Quatsch. Ähm, man kann auch mit einem Partner glücklich sein oder man kann auch Probleme in seiner Sexualität haben, weil man mit, nur mit einem Partner zusammen ist. Also es gibt alle Variationen an Möglichkeiten. Und äh, es ist, ich habe letztens einen schönen Artikel gelesen, dass eine Ehe ähm, ganz viel Bindung ist. Also eine Ehe hält ganz oft nicht, weil sich Paare super lieben. Sondern weil sie eine ganz starke Bindung zueinander spüren durch äh, Erlebnisse, durch Kinder, durch Eigentum. Äh, sehr viele Paare auch im säkularen Bereich haben ähm, keine gute Sexualität oder viele Jahre keinen Sex oder was auch immer. Und trotzdem hält die Ehe. Und nicht alle gehen fremd. Ähm, manche erleben Intimität auch durch andere Bereiche. Also das ist so vielfältig und ähm, ich würde in meinem Fall zum Beispiel einfach sagen, die Frage, warum ich geheiratet habe, die würde ich quasi in den Raum stellen. Es ist einfach, glaube ich, wichtig zu sagen, darum prüfe, wer sich ewig bindet und eine verantwortliche Entscheidung zu treffen, die nicht davon, wie heißt es, initiiert ist, dass man Sex haben möchte. Das war wirklich, also das ist die dümmste Idee, zu heiraten, weil man Sex braucht. Das ist es nicht wert. <lacht> das, ist, das ist es einfach nicht wert. Und äh, es ist völlig über über ähm, übertrieben. Also es ist auf der einen Seite komplett übertrieben dargestellt worden, dafür, was das erste Mal dann war. Und gleichzeitig ähm, kommt es, glaube ich, darauf an, was für ein sexueller Mensch man ist oder wie viel Libido man hat, wie viel man braucht. Wie wichtig einem das ganze Thema ist, ne? während die einen kaum Sex brauchen, brauchen andere halt total viel, und dann ist das halt voll das Thema im Leben und andere haben das nicht und ich weiß manchmal nicht, ich weiß nicht, wie du das sehen wirst, aber ich hatte manchmal den Eindruck, ehrlich gesagt, ich bin jetzt, also mein, mein ganzer Freundeskreis ist gefühlt gar nicht gläubig oder nur so angehaucht und ich habe das Gefühl, die haben gar kein Thema mit Sex. Es ist überhaupt gar kein Thema. Die haben Sex oder haben ihn nicht. Aber es wird überhaupt nicht so übertrieben dargestellt wie früher, weißt du, so in meiner Jugend oder meiner jungen Erwachsenenzeit. Da war Sex so ein Thema. Alle haben ständig darüber geredet, ob sie es haben oder nicht haben und welche Form sie es haben, sogar als sie verheiratet waren. Und dann dachte ich immer, wow, also, also, was, was ist das bloß?
0: Ich bin mir nicht sicher. Weil ich glaube schon, dass das auch bei säkularen Freunden ähm, so in den 20er Jahren, dass das ein Thema war, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube aber, dass das, dass das in 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 meiner äh, Sozialisation nochmal ganz ganz anders aufgehangen war. Also äh, von, also ich glaube, dass das wurde einfach viel krasser ausgemalt, viel krasser dargestellt als es ist. Durch das hohe Lied der Bibel noch. Ja, das ist irgendwie, das ist schon, schon ziemlich aufgeladen gewesen. spirituell Ja, das ist irgendwie, jetzt, wo ich sagen würde.
1: Ja, ist auch so ein spiritueller Akt, ja ich, ja, gewesen. Ja, ich erinnere ich genau. mich. Ich glaube, da haben, mich.
0: Meine, da haben meine, meine säkularen FreundInnen, die haben einfach da ein realistischeres Bild davon gehabt.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, ja, es war, es war, es war wie die Vereinigung vorm Herrn. Ja. Ja.
0: War irgendwie zu, dunkel. also, ja. Und ich glaube auch weniger, weniger mit, 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 tja, wie soll ich sagen, also weniger Sprachschwierigkeiten, glaube ich, das ist ein ja. Thema, weniger mhm. Beziehungsängste, mhm. weil ich glaube, dass, das im, im Purity Culture, so wie ich das wahrgenommen habe und erlebt habe, dass Einfach dieser Teil, äh, das ist gut und richtig und in der Ehe ähm, toll. Das war zwar auch immer da, aber ich glaube, äh, proportional zu dem, was man alles verteufelt hat, äh, ja, das war eine krasse Schlagseite irgendwo.
1: Also ich habe, ich habe, glaube ich, Glück gehabt. Also ich, ich erinnere mich, dass das so war, dass Menschen, christliche Personen in meinem Umfeld, dieses, das hatten, dass das halt so sündig war, dass sie danach als sie dann durften quasi und verheiratet waren, nicht in der Lage waren, ja. Lust und Spaß dabei zu empfinden, weil sie ja so indoktriniert war, da habe ich ein bisschen Glück gehabt, denn meine Eltern, warum auch immer, waren echt locker. Hm. Also wir waren immer in der Sauna, wir waren FKK-Baden, ich komme ja aus dem Osten. So, wir sind zu Hause ja, nackt rumgelaufen. Ja, wir sind zu Hause nackt rumgelaufen. Ich wurde so nebenbei aufgeklärt. Ich durfte immer alles fragen. Hm. Ähm, ich wusste sogar, wenn meine Eltern Sex hatten. Und ich hm. fand es nicht mal komisch. Also ich habe mich immer gefreut, die haben sich Zungenküsse gegeben vor mir als Kind. Und es war so ein, es war Teil ihres Lebens und ihrer Liebe. Und deswegen glaube ich, hatte ich nie so ein. Also ich wollte halt nur nicht in die Hölle kommen, aber ich hm. glaube, ich hatte nie Angst vor Sex. Ich hätte sehr gerne sehr schnell Sex gehabt und ich durfte halt nicht. Ich musste hm. warten, bis ich heirate. Aber ich hatte praktisch nicht diesen äh, diese Angst. Hm. Das, das, das musste aber halt in der Ehe stattfinden, weißt du so? ja also das, das ging das kann nicht.
0: Ich, das kann ich aber so, also das würde ich <lacht> auch so für mich äh, sehen. Das war ähnlich. Ähm, ich glaube, dass... Erstmal konnte es noch weiter ins Detail da gehen. Ähm, wahrscheinlich, dass Selbstbefriedigung ein Thema war. Ja. Ich glaub, das, dolle. das hilft einfach nicht. Ja. ja Körper entdecken ist halt eine Sache.
1: Und aber Frauen ja auch erst recht nicht, ja, weißt du? Genau. Also wir durften, wir haben es genau. ja gar nicht angefasst. Ja. Ich weiß noch, soll ich dir erzählen? Das ist ein großartiger Abschluss für diesen Podcast. Sehr. Ich erzähle dir, wann ich mich zum ersten mal selbstbefriedigt befriedigt habe. <lacht> <lacht> Da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Deswegen. Ja. Also pass auf, ich war äh, 23. Es war nach der Geburt meiner ersten Tochter. Die darf das echt nie hören, ne? Naja. <lacht> ähm, nach der Geburt meiner ersten Tochter. Und ich glaube, dass ich da so eine andere Weiblichkeit in mir entdeckt habe. Mhm. Das passiert bei vielen Frauen, die äh, ein Kind bekommen haben, dass sie so ein Gespür für ihren Körper bekommen. Und äh, ich, hatte zum, ich, hatte, ich hatte als Kind ganz selten Fernsehen. Meine Eltern waren so eine Lesefraktion. Ich weiß nicht, ob da hier dämonische Einflüsse und so weiter mit reingespielt haben, aber wir hatten echt wenig Fernsehen. Und da hatte ich plötzlich Kabel, oder satt, ich hatte sogar, ich weiß es nicht. Wir hatten Fernsehen. Ich war, ähm oh, Gott. oh nee. Also ich war, ich war in Elternzeit. Ich war quasi keine aktive Pastorin. Und ich habe ähm, sehr viel Fernsehen geguckt, weil meine Tochter viel geschlafen hat. Und ich fand es großartig. Ne? Ich habe den ganzen Trash-TV nachgeholt. Und abends habe ich einmal ein Konzert von Madonna geguckt. Und äh, Madonna hat sich auf die Bühne gelegt und hat sich mit ihrer Hand im Schritt gerieben. Und dann dachte ich so, was macht sie da? Das habe ich noch nie gesehen. Da hab ich gedacht, Was tut sie da? Dann, weißt du, guckte ich mir das so an, ein paar Sekunden, dann dachte ich, befriedigt sie sich da selber? Also tut sie so, als wenn sie selber befriedigt? Und dann dachte ich so, ach so geht das oh wow, so geht das.
0: Und dann habe
1: ich mich Na, auf, ne, auf dem Sofa zurückgelehnt. Und da habe ich mir das erste Mal einen runtergeholt. Es war äh, großartig und ich dachte, ah, ich habe hab voll das Next Level freigeschaltet. Ab da war kein Halten mehr. Und das Problem war aber, dass wir an dieser dass ich ja quasi noch so halb in diesem Pastorinnenstatus war und ich und da kommt's, ja, gelernt habe bei den Jungs damals, dass Selbstbefriedigung Sünde ist. Hm. Und äh, ich mich natürlich sehr schlecht gefühlt habe. Aber ich konnte es auch nicht mehr lassen. Es war einfach fantastisch. Hm. Aber weißt du, dieses schlechte Gewissen, was denn da mitgeschwangen war, schon auch doof. Da habe äh. ich, glaube ich, noch mal, da habe ich ein paar Gespräche gebraucht. Und ich denke so ein Jahr, bis ich, mich, äh, bis ich wusste, es ist in Ordnung.
0: Ich bin glaube einfach ein ich. großer Fan von Veronika Schmidt. Ja, ähm, ist fantastisch. Die äh, da eine großartige Arbeit leistet. Ja, macht sie. Ja. Genau, kann man nur sagen, sehr. lest ihre Bücher.
1: Ja. Und dein sehr. Buch. Ja, und lest ihre Bücher. Hat mich äh, viel begleitet, die Veronika. Hat sie gut gemacht.
0: Auf jeden Fall. Sehr schön. Du, vielen Schönes Dank. Ende. Schönes Alles Ende der, der Geschichte, auf. oder? Großartig. Großartig. Das, ich hätte viel erwartet, aber das nicht. Großartig. Ah, ja. Ja, liebe Zuhörenden, macht's gut und äh, genau, bis demnächst. <lacht> Ciao. Tschüss. Ah, sehr schön. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.